1: Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa, así que les invitamos a participar desde ya llamando a nuestras líneas telefónicas, localmente en Puerto Rico el 787-303-0101, para los Estados Unidos el 1-866-920- 9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100 también usted se puede comunicar escribiendo a nuestra página web www.radiosol.org en vivo a través del chat usted puede hacer su consulta Y nos sentimos muy felices amigos de poder compartir nuevamente en esta edición con cada uno de ustedes, esperando que puedan participar, llamarnos, dejarnos saber sus inquietudes y que el doctor pueda orientarles de la mejor forma posible. Así que damos la bienvenida al doctor Elmo que todos los días comparte con nosotros. Saludos doctor.
2: Saludos cordiales Lorraine, saludos cordiales a todos los amigos que se dan citas en este espacio de tiempo. Estamos felices
1: de que ustedes nos acompañen. Y queremos también saludar a nuestros amigos en el país de Nicaragua que nos sintonizan a través de Advent Stereo, Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Estéreo Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua. Radio Nuevo Tiempo 98.9 FM en Dinamba, Carazo también Radio Nuevo Tiempo 103.3 FM en Matagalpa Radio Adventista Guaslala al norte de Nicaragua y Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas Radio Adventista 100.5 FM en Chontales y Radio Adventista Chinandega en Nicaragua por Facebook así que Gracias a todos por la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos de inmediato a compartir el pensamiento saludable.
2: El pensamiento saludable dice así. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. Usted y yo pertenecemos a nuestro creador. No procedemos de un proceso evolutivo que tomó millones y millones y millones de años y que fue más bien producto del azar y de una explosión que ocurrió allá en los eones sin fin del tiempo. En realidad nosotros provenimos de la mano de un sabio poderoso creador un poderoso creador que nos ama un poderoso creador que nos sostiene un poderoso creador que está preocupado por cada uno de nosotros porque está preocupado por lo que está ocurriendo en este mundo y él nos deja saber que él aunque usted a veces no lo puede entender está interviniendo de tal manera que el dolor, el sufrimiento la enfermedad, la muerte muy pronto se van a acabar y nos dará entonces la oportunidad de disfrutar con Él durante toda la eternidad somos de Él a Él pertenecemos somos Sus hijos Él nos ama y Él se encarga de nosotros personalmente por supuesto, que tiene leyes que rigen nuestro quehacer desde el punto de vista de la salud. Hay leyes que rigen nuestra mente y mientras nosotros trabajamos, actuamos, vivimos de acuerdo con esas leyes que él ha dispuesto, especialmente las leyes de la salud, tenemos el beneficio, el gozo de ver cómo nuestra vida tiene en realidad un despliegue, una exuberancia de salud. Que el Señor nos ayude para que podamos tener esa dicha constantemente.
1: Gracias, doctor, por el pensamiento. Vamos entonces a recibir las llamadas de nuestros amigos. Comenzamos con la primera llamada que la hace Inés de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Inés.
3: Ay, buenos días. Eso que dice el doctor lo practico cada vez que lo escucho. Gracias a Dios por tenerlo a ustedes. Pero desearía si él me puede ayudar. Que tengo la eh, la tiroide hiper hiper un poco alta. Y fui al doctor y me recetó el eh, Synthroid. Yo no las quiero tomar. A ver si me puede ayudar él en algo natural. Yo soy vegetariana vegetariana pero hace como 20 años, y también, te, también perdón, tengo una inflamación en la rodilla izquierda que me está molestando
4: mucho, a ver si el doctor es tan amable y en eso me puede ayudar algo natural,
3: algo lo que debo comer, lo, Ya más o menos tengo una idea pero de lo que debo comer, porque soy vegetariana, pero algo más, muchas gracias y Dios los cuide.
2: Muchas gracias por hacernos la consulta. ¿Sabe que usted sí puede ayudarse? Aunque usted está tomando pastillas para el hipotiroidismo. En realidad, el uso de la sintroid o levotiroxina se utilizan para el hipotiroidismo. Y en ese caso, lo que podemos hacer, digamos, es tratar de evitar, por un lado, todo producto que sea de origen animal los productos de origen animal tienen alguna influencia. No solamente, digamos, el pescado. Hay algunos vegetarianos que, pues, piensan que comer pescado, bacalao, salmón, atún, pues, va consono con el asunto del vegetarianismo. En realidad, usted sería un pesco vegetariano. Pero si usted puede evitar el uso de cualquier tipo de pescado, sería muy... Mucho mejor para la persona que padece de hipotiroidismo. Igualmente, el tener regularidad, aunque sea vegetariana, pero que usted se alimente en horarios regulares. Esto es muy importante para poder darle el beneficio de que la tiroides, como una gran glándula controladora del metabolismo, Pueda ayudarle y de tal forma que usted comience a regularizar su metabolismo general. El reducir peso es muy importante para efectos de la tiroides. Tener el peso adecuado. No es que si usted se ve bien o si a usted la ve bien. Es que usted tenga el índice de masa corporal que amerita. Igualmente es necesario que usted tenga horarios regulares de sueño, debe acostarse temprano, esto le va a ayudar con su glándula tiroides. Comer en horarios regulares, 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde, esto le va a ayudar para que usted pueda tener un mejor control metabólico tiroideo. El que usted también pueda practicar durante el transcurso de su vida la mayor cantidad de regularidad posible. Esto le facilitará a la tiroides ese beneficio de poder tener un mejor control. Haga esos ajustes. Y si está comiendo pescado, evite el utilizarlo. De esta manera es más fácil, al igual que bajar peso, el hecho de que su tiroides pueda estar mucho mejor. Recuerde que hay alimentos que contienen selenio. El selenio es muy importante para ayudar a tener un mejor metabolismo de las hormonas tiroides.
1: Tenemos a Gladys que llama desde los Estados Unidos. Adelante Gladys.
3: Sí, yo Puerto rico. Él tiene la, la culebrilla hace dos meses y no ha tenido mejoría.
1: Gladys, ¿puedes repetir su consulta desde el inicio, por favor?
3: Estoy llamando para el señor José Manuel Pérez Luquillo, Puerto Rico. Él es impedido, pero yo estoy llamando por él, que él tiene la culebrilla y no ha tenido ninguna mejoría. A ver qué usted le recomienda. Ok.
2: Gracias. Gracias a usted por hacerle ese gran favor en ser en ¿verdad? con las personas y poder ayudar. Número uno, pídale a él que evite el comer productos que sean azucarados. Los productos azucarados van a disminuir la capacidad defensiva del organismo de él y van a facilitar que la culebrilla, el herpes soste pueda estar entonces desarrollándose. El que él esté sujeto a muchas tensiones emocionales también puede facilitar esto si él no se alimenta adecuadamente especialmente con alimentos que sean ricos en vitamina C, el consumo de chinas, naranjas torojas, damaritos parchas, acerolas guayaba, esos productos van a fortalecer el sistema inmunológico aumentando el interferón y ayudan para evitar que desarrolle estos brotes de herpes solter hay también el beneficio de friccionar sobre la zona donde está afectada con hielo esto ayuda a reducir mucho la molestia igualmente eh, la fricción aplicar sobre la zona donde tiene la clebrilla eh, aplicar un aceite esencial que se llama aceite de menta algunos le dicen buena peppermint esto ayuda a reducir el calentón, la quemazón que la persona siente también sería bueno si esta persona pudiera ser llevada al médico o el médico la pudiera atender porque hay medicamentos hay ungüentos y hay tabletas que se utilizan como el aciclovir, aciclovir, pero eso tiene que ser con receta médica. Y las personas que tienen este problema se pueden ayudar mucho con esto. El utilizar las inyecciones de vitamina B12 ayuda mucho para la neuralgia que da a consecuencia del herpes. El uso de la vitamina b 1 la tiamina, también ayuda mucho para combatir la neuralgia a consecuencia del herpes.
1: Nuestra siguiente consulta, la hace Doris de la República Dominicana. Adelante, Doris.
4: Ay, sí. Por favor, doctor. Yo soy Doris, la de la gastritis crónica. Yo quiero, yo... Que cua, mire, lo que le quiero decir es que cuando la, la mucosa se me irrita, mire, eso me da un estreñimiento, doctor, que yo no aguanto, he trancado. y y mire, yo paso todo el día así, con ese malestar en la barriga, y la noche entera, y no duermo, doctor. Entonces, otro día cuando logro defecar, ay, entonces ahí es que me ahí es que me molesta el estómago y, y y el ano. Ay, doctor, yo quiero que usted me indique algo para eso, para ese estreñimiento tan fuerte. Yo me estoy volviendo loca. Y mire y también unos gases que me hablan en el estómago, doctor. Ay, por favor, lo escucho por la radio.
2: Bueno, mire, afortunadamente hay una manera muy fácil, que estoy seguro que en la República Dominicana usted la va a conseguir, hay un producto que se obtiene de la semilla seca del yantén. El yantén se le conoce como plántago mayor, plántago lanceolata. Y este producto se llama Metamucil, y usted estoy segura que lo conoce allá en la República Dominicana. Eh, en inglés, este producto se le llama también Silum Husks. Y es que las semillas del de, eh, yantén tienen el beneficio de contener una buena cantidad de musílagos. Y este va a facilitar que usted pueda evitar el estreñimiento, pero también el yantén tiene el beneficio de curar la mucosa del estómago y del intestino. De tal forma que cuando usted, por ejemplo, disuelve unas dos cucharadas de este producto en un vaso de agua y lo utiliza dos, tres veces al día de acuerdo a su condición, usted puede lograr tener un gran beneficio. Por un lado, podemos reducir la inflamación de la mucosa y por el otro lado, podemos combatir el estreñimiento. Así que con un solo producto, básicamente usted está resolviendo dos problemas.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, continuaremos contestando más de sus preguntas.
0: Protegiendo la salud de nuestro pueblo
5: Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular
0: Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte
5: hmm, Deje ya de buscar excusas para ponerse en forma
0: La respuesta la tiene a sus pies kilos que el deporte intensivo, pero ocasional, como un juego de fútbol. Sabe, si nunca
5: ha hecho ejercicio y está totalmente fuera de forma, pues comience dando un paseo vigoroso tres veces por semana. A medida que se encuentre mejor, aumente la frecuencia hasta hacer una buena caminata diaria. Vaya aumentando el ritmo gradualmente, así como la duración del ejercicio.
0: Caminar no solo adelgaza. No. No. Está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes.
5: ¡Wow!
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos a Neris que llama desde Isabela. Adelante, Neris.
3: Para nuestra vidas. Y lo, en este día quiero consultar con el médico, ¿verdad? Con el doctor, que yo tengo un sobrino que les estudia en Texas. En el día de ayer yo le llamé y me dice que. Él tiene conocimiento que yo me comunico con ustedes, entonces le dijo que le preguntara que voy a usar él porque él estudia mucho y no está alimentándose bien y no duerme bien porque trabaja y estudia y tiene mucho cansancio. Que qué le podría, que, que mi vitamina le podría recomendar si me hace muy amable y que Dios les bendiga grandemente.
2: Muchas gracias. Eh, mire, Neris, en realidad no hay sustituto para el sueño. No lo hay. No quisiera que existiera una tableta especial o algún producto que pudiera sustituir y ayudar para que el cuerpo pueda reponer las energías que se han gastado. Pero en realidad no lo hay lo indispensable dentro de las leyes que Dios nos ha dado para nosotros poder tener una buena salud. El sueño es una de ellas y no tiene sustituto. Esa es la realidad. Lo cierto es que si él tiene trabajo, estudios, no se alimenta bien, pues no va a tener la oportunidad de formar digamos, una buena cantidad de melatonina, que es indispensable para el sueño y que se produce en la glándula pineal. No va a poder producir serotonina, que también es útil para el sueño. Pero esto necesita que tenga una buena alimentación, que consuma cereales integrales, que son ricos también, además de proteínas, son ricos en grupo B, muy importante para el sueño. El consumo de vegetales es muy importante para el sueño. El consumo de legumbres, leguminosas, habichuelas, garbanzos, gandules, esos aminoácidos que se obtienen de este tipo de productos ayudan para que la persona pueda tener una buena producción de sustancias que son químicos del cerebro esenciales para dormir. El ejercicio... La exposición al sol, la presencia de la luz solar eh, incidiendo en nuestros ojos y estimulando la glándula pineal para que ella produzca su propia melatonina. Eso no tiene sustitutos. El aguacate es buenísimo, el consumo de lechuga, el té de valeriana, pero si él no descansa y no da oportunidad para que su organismo reparte reponga sustancias el calcio, el magnesio y pueda nuevamente poder generar una buena cantidad de energía que se almacene no va a tener fuerzas, es más lo que va a hacer es deteriorarse en forma progresiva
1: La próxima consulta la hace Cristina ella nos llama de la República Dominicana, adelante Cristina
3: Bendiga, Dios le bendiga. Eh, doctor, yo estoy llamando, hace días que llamé y pregunté sobre unos nacidos que le están saliendo, el familiar mío, es muy recurrente, le salen ahí en las nalgas. Usted, usted me dijo, pero lamentablemente yo tuve que salir y no escuché exactamente lo que dijo. Entonces, otra cosa, doctor. Quisiera que me ayudaran. En... Tengo una hija que es epiléptica y hace crisis muy frecuentemente. Entonces, a pesar de tantos medicamentos, toma cinco anticonvulsivos y no se controla totalmente. Entonces, a ver si usted me puede orientar en cuanto a esto, por, por favor. no
2: bueno, sí. mire, la vez anterior le contesté en relación al problema de los nacidos o abscesos que se le forman a la persona que usted estaba refiriendo en sus glúteos, en su nalga. Esto tiene mucho que ver con la cantidad de productos que la persona come que puedan eh, proceder generalmente de mariscos o de cerdo. Langosta, camarones, calamares, carluchos, pulpo, eh, cangrejos, bueyes carey, el consumo de cerdo, chuletas, amontocinos, patitas. Estos son animales que viven de los desperdicios, ya sean marinos o terrestres. Y estos animales concentran una gran cantidad de toxinas, y de sustancias que a ellos no les afectan porque ellos tienen mecanismos para protegerse, pero la persona que consume esos animales sí va a quedar afectada porque el cuerpo tiene que comenzar a combatir no solamente las toxinas, sino también las bacterias que contienen este tipo de animales en sí. Y cuando entran al cuerpo humano, el cuerpo va a tratar de aislarlos rápidamente. En ese afán de aislarlos, pues se forman estas áreas donde se acumulan y se desarrollan los abscesos. A estas personas les podemos recomendar que además de dejar de comer esos productos,
1: pueda, por ejemplo,
2: eh, aplicarse sobre la zona de esos abscesos, por ejemplo, una cataplasma de zanahoria rayada. Algunas personas usan la cataplasma de papa o la cataplasma de zanahoria. Y esto ayuda para que pueda coleccionarse bien la cantidad de secreciones purulentas y se pueda madurar para eventualmente eh, la misma, el mismo absceso esa pústula se va a reventar y va a comenzar a drenar esa colección fúrgula que es tan indeseable. Por supuesto, esto requiere que la persona deje de comer esos alimentos y también que deje de comer azúcar, ya que estos son productos que facilitan el desarrollo de estos abscesos.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Jason de Aguadilla Adelante Jason Lolita Hello Buen día, adelante
4: Buenos días, mira estoy llamando por una persona Que tiene un, un área No es muy grande Pero en el tobillo Del pie derecho Por el lado de adentro Tiene un área ahí Que a veces Se le pone como un poco oscura se le hincha y a veces da un picor bien grande, pero también este como que sale el líquido a través de los poros y hay bastante humedad a veces, a veces. a ver Entonces he ido al médico primario, pero no le dice nada, al dermatólogo tampoco dice nada. Quería saber si usted podría ayudar con alguna cosa para esa área que le está molestando mucho a la persona.
2: Muchas gracias. Mire, solamente lo único que puedo pensar en este momento es que esa persona pueda estar coleccionando una buena cantidad de suero. Es el líquido amarillento que está en nuestra sangre, que es la mayor cantidad de la composición líquida de la sangre, eh, ya quitando el aspecto de las células rojas, blancas, blaquetas. Eh, ese suero, eh, básicamente, es la mayor composición que tiene el líquido de nuestra sangre. Y por alguna razón que desconozco, no sé si la persona tiene alguna hinchazón ya crónica o si es que ha desarrollado algunas lesiones a través de las cuales el suero puede extravasarse. En realidad, tendría eh, la persona, por ejemplo, ir a algún... Eh, médico o cirujano perífero vascular para que pueda evaluar y pueda comprender qué está ocurriendo eh, tal vez un doppler venoso podría dar bastante orientación en relación a si hay alguna malformación venosa en esa área o si algún tipo de situación adicional pudiera ser descubierta pero entiendo que esta persona debe acudir a este cirujano cardiovascular para que le haga una evaluación general y especialmente de esa extremidad.
1: Tenemos entonces a Olga. Ella nos llama desde Carolina. Adelante, Olga. Sí, buenos días, doctor.
4: Eh, buenos en días.
1: ¿Nos escucha?
4: Sí, le escucho.
1: ¿Puede hacer la pregunta?
4: Uh, que, quiero saber... La, eh, cuando dice que el, la perforación del divertículo está encauzulado y que tuvo una. ¿Tuvo, una, una perforación. ¿Tuvo
1: qué? Eh, ¿Divertículo perforado? ¿Divertículo
0: perforado? Es, entonces, estamos teniendo el...
1: problemas con su audio, Olga.
4: Ajá, ajá.
1: Es que el teléfono. Si, si puedes repetir ajá. otra vez lo último que dijo.
4: Ajá, que está encapsulado el, este, la perforación del divertículo gracias. y tengo estreñimiento también
1: ok, gracias gracias, gracias.
2: Eh, mire, usted amerita estar bajo la supervisión estricta de un médico si usted por alguna razón digamos un divertículo eh, se perforó es necesario atender eso porque este tipo de situación puede facilitar el que usted adquiera una infección en el área abdominal y tal como usted dice puede ser que esté ahí encapsulado pero no sabemos hasta qué punto este tipo de situación vaya a quedar localizado solamente y en algún momento puede entonces desarrollarse un problema mayor yo entiendo que usted amerita estar estrictamente siendo supervisada por el médico. Si hay que ordenarle algún tipo de eh, imagen de resonancia magnética o una tomografía computarizada, esto se debe practicar. Porque si no, usted puede desarrollar complicaciones bastante serias, desarrollaría infecciones muy grandes y podría desarrollar hasta una peritonitis. Por lo tanto, asegúrese de ir al médico de que él comprende la evolución que usted ha estado teniendo. Eh, trate usted de evitar el estreñimiento. Trate de ayudarse consumiendo una mayor cantidad de fibra posible para que pueda estreñir el intestino vaciarse de una manera adecuada y podamos evitar que haya muchas bacterias que puedan reproducirse y causar aún más daño. Pero usted amerita ir al médico para que el médico pueda evaluar, palpar su abdomen. Y si es necesario, hacerle estos estudios de imágenes como le estaba indicando.
1: Vamos entonces a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más consultas.
2: El sabio tiene orejas largas,
0: ojos grandes, y lengua corta.
6: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de ERP Viva, Su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP está bajo mucho estrés o no come alimentos saludables. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org.
1: Clínica
0: Abierta
1: Regresamos a Clínica Abierta y tenemos en línea telefónica a Fernando, que llama de la República Dominicana. Adelante, Fernando.
3: Buenos días, Dios le bendiga, señorita, y Dios bendiga al doctor eh Para ver si nos pueden ayudar a un hermano que suf sufre de dolores en la espalda y se hizo un estudio y salió con un disco con desgaste y una hernia a la altura de la cintura. Le han dado terapia, pero no se le, le baja el dolor. A ver si el doctor no nos puede dar alguna indicación que pueda ayudarnos para ese dolor.
2: Muchas gracias. El, la situación en sí ameritaría, por ejemplo, que no deje de hacer sus terapias, pero que en su hogar pueda a la misma vez friccionar con hielo esa zona. El hielo es muy adecuado para ayudar en este tipo de problemas. ¿eh? Pero me refiero a la fricción. No estoy hablando de poner una bolsa de hielo sino friccionar. Esto sí le va a dar mucho alivio. También recuerde que hay algunas personas que con inyecciones de vitamina B12 obtienen beneficio. Hay otras personas que pueden, eh, con complejos B, ayudarse a reducir inflamación. Algunos otros van a requerir algún masaje sencillo, que no le perjudique o vaya a agravar su situación eh, por efecto de la compresión que pueda tener de esta manera el uso del agua fría y caliente puede ser básicamente lo más útil para este tipo de situación
1: nuestra siguiente consulta la hace jacqueline de la república dominicana adelante jacqueline
3: bueno he decirle al doctor que a ver si me dice algo que sirva para que yo fui al médico con, con una pelota que tengo en los dedos como una espuma y, y el pie derecho también yo lo tenía hinchado el dedo del de pie derecho y y yo fui al médico a un autopedas y me hicieron unas placas y unos estudios y salí con osteo artritis degenerativa y que el dedo derecho, ya no hay nada que hacer porque el hueso como que se gastó. A ver si el doctor me dice algo que sirva para eso.
2: Muchas gracias. Mire Iris, en ese aspecto lo único que podemos hacer es aliviar el dolor. Para poder ayudarla con esa situación, número uno, el uso del de agua alterna, fría y caliente. Tenga dos envases, uno de ellos con agua lo más caliente que pueda, pero que no la vaya a quemar. Y el otro envase puede ser un balde, donde usted llene agua fría con bastante hielo. Sumerja en el agua caliente unos 15 segundos, y luego sumerja en el agua fría 5 o 10 segundos. Vuelva a practicar 15 segundos agua caliente. Y 5 a 10 segundos agua fría. De esta forma usted practica esta alternancia de temperatura, facilitando que haya una reducción de la molestia y el dolor. No estoy diciendo que esto se va a curar, pero sí que va a tener una reducción del dolor porque si ya está demasiado erosionado, si se ha perdido básicamente la capacidad de poder eh, tener una articulación adecuada, pudiera ya ser necesaria entonces una cirugía. Hay algunas personas que, además del baño alternado, frío y caliente, pudieran estar también utilizando para reducir el dolor, una cataplasma de linaza, la linaza la puede usted eh, preparar con té de jengibre, linaza triturada con té de jengibre para que pueda preparar una cataplasma, que aplicará entonces sobre esa zona donde usted tiene el máximo dolor, puede entonces cubrirla con algún trozo de plástico y eh, ponerse un vendaje elástico, básicamente por un lapso aproximado de unas cuatro horas. Esto puede reducir bastante el dolor. El uso de la cúrcuma también puede ser de mucha ayuda. Por lo menos dos tabletas de cúrcuma que la persona use cada día pueden ser de
4: mucha, mucha ayuda.
1: La próxima consulta la hace Ana. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Ana.
3: Tengo estreñimiento severo. Y estaba escuchando que usted estaba hablando del yantén, pero no me dio chance a anotar qué tenía que hacer para, para poderlo consumir. Lo escucho.
2: Cómo no. Estábamos hablando de un producto que se prepara utilizando las semillas secas del yantén. Y ese producto lo consiguen las personas en la farmacia. Su nombre comercial es metamucil. Y dependiendo de cuán severa pueda ser la situación de la persona. Usted puede utilizar una cucharada disuelta en agua. Esto ayuda para que el efecto laxante del mucílago que tiene le pueda ser útil. Pero no es solamente eso. Eh, en el caso que contestamos hace un rato, era porque la persona también padece de inflamación de la mucosa intestinal y de estómago. En su caso, le puedo recomendar que consuma una mayor cantidad de linaza es muy buena por la cantidad de fibra que contiene. Y la persona puede utilizar dos cucharadas dos veces al día. Además de eso, es conveniente que pueda consumir cada día más o menos unos 5 a 6 botellas de agua. Estas 5 a 6 botellas de 16 onzas de agua
1: ayudan para que
2: pueda haber una reducción en el tránsito intestinal, por lo cual entonces usted evita el estreñimiento. Aumentar el consumo de ensaladas cada día, eso es esencial. Aumentar el consumo de apio, celery, el consumo de quimbongo, molondrón, ocra, el consumo de repollo, de coliflor, eh, son productos que van a ayudar para que usted pueda tener un buen vaciado intestinal. Eh, las frutas cítricas, por ejemplo, las chinas, la toronja, eh, especialmente hay que hablar de las piñas, que tienen una capacidad para facilitar el vaciamiento intestinal, que es increíble. Ayúdese de esta forma. Y entiendo que usted debe notar una gran diferencia en su hábito actual.
1: Bien, tenemos entonces la última llamada que la hace Sonia desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Sonia.
3: Buenos días, Dios le bendiga. Y es que mi esposo tiene 81 años y es diabético. Entonces, él por la mañana, desde ayer para acá, se está levantando y tiene mucho mareo, mareo, vértigo que ayer yo le cogí la azúcar, la presión, salió 109 61, y 120 de azúcar. Y hoy se la cogí, y tiene 129, 80 sobre 73. Entonces yo le doy a Tibet. le doy a Tibet ayer, pero no tengo que darle mucho, porque no sé si se si puede darle eso.
2: Mi recomendación sería que usted pueda comunicarse con el médico que lo atiende regularmente, el médico primario, de tal manera que el que tiene el expediente pueda revisar qué otra situación él ha estado presentando, eh, puede ser que sí, que tenga su vértigo y pueda requerir el uso de estos productos que ayudan para combatir precisamente el vértigo de una manera más frecuente. Pero también pudiera haber otros trastornos que no tienen que ver ni con la presión o el azúcar. Pudiera ser porque la hemoglobina le está bajando. Pudieran ser razones por las cuales también la sangre se pone muy espesa. Averiguar qué está ocurriendo por parte del médico que le atiende. Pudiera ser de mucha ayuda para esta persona.
1: Bien. Tenemos entonces a Marisol que escribe de la República Dominicana. Tiene un lado de la nariz que aparentemente... ¿Tiene un barro o algo? Lo, lo cierto es que le duele bastante y lo siente como alterado, inflamado. Pregunta, ¿qué puede ponerse para aliviar ese dolor?
2: Ahí lo mejor sería una cataplasma de carbón. La cataplasma de carbón ayuda para absorber el aspecto de la pústula en sí, del barro. Y esto también le ayuda a bajar la inflamación. Es sencillito, lo que puede hacer es media cucharadita de carbón activado pulverizado mezclado con muy poca agua, algunas gotas de agua para preparar una pasta. Esa pasta se aplica directamente sobre esa zona donde está el barro y se le deja trabajar. Esto ayuda para que si está bastante abscesado eh, se puede entonces drenar y pueda también reducir la inflamación.
1: Minerva del Salvador, su pregunta es por una señora de 74 años que padece de mucho dolor en los huesos y se le hinchan los tobillos. Le hicieron un examen de sangre y dicen que está bien, no sabe qué hacer y pide su ayuda.
2: Bueno, esta dama sería útil e indagar si ella está padeciendo de osteopenia u osteoporosis. Algunas personas, especialmente damas que tienen estas deficiencias de calcio y magnesio, pueden estar presentando dolores dentro de sus huesos. A esa edad ya no hay eh, función de estrógeno para ayudar a que los huesos puedan estar muy densos y se requiere que la persona pueda tener, aunque en la sangre puedan salir niveles de calcio que estén adecuados, Probablemente si le toman una radiografía de sus manos o de alguna otra parte de su cuerpo, pueda apreciarse la pérdida de masa ósea. Por lo tanto, eh, garantizar que la cantidad de calcio y magnesio que se inhiere y se le puede ayudar a ella en ese aspecto, esto sería muy adecuado, muy grato, para que ella pueda reducir su problema.
1: Elena Ramírez, de la República Dominicana, 57 años. Le extirparon la tiroides total hace, hace cuatro años. Tiene tratamiento de levotiroxina 100 miligramos. Ahora el laboratorio resultó T4 libre, dice 14.92, en un rango de 10.6 a 19.4 la TSH 1.04 rango de 0.6 a 6.3 y quiere su consejo.
2: El consejo es que siga tomando esa dosis porque está muy bien controlada. Así que tranquila, siga asistiendo a las citas médicas y cuando el médico eh, le dé para hacerse sus estudios, se vuelve y se lo practique.
1: Adoni de la República Dominicana dice que a pesar de que toma agua suficiente, se le reseca bastante la garganta desde niño, especialmente desde que va al baño a orinar, se le reseca la garganta y toda la boca bastante. Entonces, pues le gustaría saber qué le recomendaría usted para este problema.
2: Bueno, hay algunas personas que tienen estos problemas de resequedad oral. Pudiera usted preparar una solución por ejemplo, que se puede preparar con un poco de, digamos, media taza de agua, se le añaden algunas gotitas de limón, se agita y esto se envasa en una botellita de atomizador, un spray, y con esto usted va a impregnar su boca con este aerosol Varias veces, ¿por qué? Sencillamente porque eh, la presencia del de jugo de limón disuelto en agua va a estimular las glándulas eh, que producen saliva. Para que se pueda estimular una mayor producción de saliva y esto lo puede hacer varias veces al día de tal manera que no le va a molestar en nada, no le va a costar relativamente nada. Y sí le puede dar muchos beneficios, solamente que tiene que andar con la botellita y atomizarse todas las veces que sea necesario para facilitar una mayor producción de saliva por parte de las glándulas de saliva, que son seis. Tenemos tres de cada lado de nuestra boca, las parótidas sublinguales y submaxilares de tal manera que usted pueda tener más humectada su área oral.
1: Tenemos entonces a Adriana, ella llama de Nicaragua. Adelante, Adriana, con la consulta.
3: Dios les bendiga, hermanos. Este Hermanos, enfermé hace una semana, el, el sábado antepasado. Eh, comencé a sentir un dolor muy fuerte, fuerte de la cintura hacia abajo, en las piernas, en los, en los huesos. Luego en el maxilar inferior, en la frente y en la mollera que le amamos, Y, este, y la temperatura subió hasta 38.4. Luego pues Dios me sanó en la mañana, estaba en la mañana y se me quitó el dolor. Eh, pero persistió la temperatura unos días. Y este hermana, me he sentido bastante débil bastante débil, este no tenía nada de apetito he comido muy poco, eh, creo que debo de, de haber bajado a, a, algo de peso, verdad, no me he pesado, pero lo que me preocupa es que dos veces he sentido un desmayo grande, los pies se me ponen muy frío, se me pusieron muy frío hace cuatro días, y... pero frío, frío, jugado, y sentí que me iba a desmayar. Y este me molesta bastante eh, que siento asco. A veces quiero comer, no puedo porque siento deseo de vomitar. Y este que estoy eructando constantemente, me estoy llenando de gases. Aún cuando tomo agua, eructo. Erupto. Y este me ha dado un dolor al lado uh, izquierdo abajo de las costillas, en el espacio libre entre las costillas y el hueso de la cadera, allí ese dolor que casi que le quita la respiración. Eso sería, ¿verdad?
2: Muy bien. Muchas gracias por hacernos la consulta. Mire, entiendo que usted amerita ir cuanto antes a su médico. Hay algunas pruebas que él puede hacerle. Número uno, la prueba del COVID sería útil también sería bueno un perfil de hepatitis para saber cómo está, eh, por lo menos un contagio de células sanguíneas nos ayuda a saber cómo está la distribución de células blancas y si este dolor es muy serio en esa área, un sonograma abdominal puede ayudarnos para saber cómo está el área del vaso pero para esto el médico debe palpar Saber si ese vaso se siente agrandado o si es más bien alguna inflamación que pudiera estar ocurriendo en el colon descendente, con un contagio de células sanguíneas, con una buena palpación y con el historial que usted tiene eh, y la prueba, por ejemplo, del COVID pudiera esto ayudarnos para detectar qué está ocurriendo con usted. Así que cuanto antes vaya su médico de confianza.
1: Bien, tenemos entonces a Roberto de la República Dominicana. Adelante, Roberto. Sí,
4: Buen día y Dios le bendiga a todos. Igualmente. Y sí, tengo una niña de, de 10 años y me la ha cogido como un hongo de boca, tiene mucha bolita, le sale mucha bolita. Entonces he comprado un tratamiento, le indicó el doctor, pero con un REI pero no la han hecho nada eficaz y sigue todavía con, con la molestia y con el hongo todavía.
2: Bueno, Roberto, solamente quisiéramos saber dónde es que comenzaron a desarrollarse esas pulitas, en qué parte.
4: Bueno, en la lengua y, y al lado, en, 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 la, en la boca adentro y por el paladar, por ahí.
2: Ok, gracias, gracias. Hay... Dentro de la mucosa oral, este tipo de formaciones que sí pueden ocurrir, a veces puede ahí, pueden desarrollarse algunas eh, infecciones que tienen que ver con el virus del herpes tipo 1, que es más frecuente en esa mucosa oral y puede dar la formación de estas pequeñas, digamos, ampollas. ¿verdad? que contienen cierta cantidad de líquido Y en ese aspecto, por un lado, hay personas que aplican directamente, puede ir a la farmacia y comprar la violeta de genciana. Y se aplica con un hisopo sobre esas áreas para ayudar a, número uno, que se sequen, y número dos, para que se alivien. Pero entiendo que a algunas personas puede resultarle más fácil por ejemplo, preparar buches donde usted mezcla en una taza, una, una taza, perdón, de agua tibia, le añade una cucharadita de carbón activado y media cucharadita de sal. Proceda a agitar bien esta, este líquido que va a quedar muy oscuro, muy negro, y con esto va a hacer buches y enjuagues. Esto va a ayudar para que estas bolitas comiencen a deshidratarse y se comience a absorber la cantidad de líquido que está ahí contenido, sin que le pongan riesgo de que ella vaya a, a ella misma a autoinocularse y seguir desarrollando el problema. Esto lo tiene que practicar por algún tiempo, de tal manera que pueda ver cómo le desaparece. Pero si el asunto se le dificulta o le comienza a doler al tragar, al, ella siente que está muy inflamada, pues debe ir al médico, él le puede recetar algún tipo de anestésico y es una sustancia que pueda rápidamente aniquilar el, el tipo de microorganismo que se está sospechando que tiene la persona ahí, eh, su hija, en su boca.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nos acompañen a la misma hora. Vamos a estar compartiendo con ustedes un interesante tema en nuestro programa de Clínica Abierta así que no se despeguen de nuestra sintonía y no se pierdan nuestro próximo tema que estaremos hablando de la demencia frontotemporal finalizamos entonces con el siguiente pensamiento
2: pensamiento se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 11 dice allí que decía, refiriéndose a Jesús, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis y a Filadelfia, además de la Odisea. Noten cómo se le ordena a Juan que escriba todo lo que a él se le mostró, todas las visiones que vio, y debía entonces básicamente registrar todo en un libro para que las siete iglesias del Asia Menor pudieran tener este tipo de conocimiento de esta revelación profética. Por supuesto, como veremos más adelante, estas siete iglesias no solamente eran literales, sino también tenían un simbolismo respecto a las siete etapas de la Iglesia cristiana a lo largo de la historia, desde el año 100 hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron...
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa